0: Décimo séptimo capítulo del podcast Caída Libre, entrada número 17. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a una entrada más de su podcast espiritual de cabecera, Caída Libre. Mi nombre es Carlos Cervera, maestro espiritual independiente. Gracias a el amor incondicional y enorme poder de mis divinos avatares Siriama y Bhagavan. Muchas gracias por estar nuevamente eh, prestándome de tu tiempo, escuchándome, compartiéndome tu experiencia en el camino espiritual y acompañándome también en mi propio camino. Ya somos una comunidad bastante amplia. Muchas gracias a todos por volver y esperar los lunes de podcast. Hoy es lunes de frijol sin puerco, lunes de podcast caída libre. Bienvenido nuevamente. Y este podcast está patrocinado por Sri Brahma, quien crea todo en el universo. El Dios creador. Brahma. Brahma Nadam. Muchas gracias por patrocinar este podcast y también, como ya es costumbre y me da muchísimo gusto y reviento de gratitud al señor Enrique Puerto Palomo, reconocido deportista progreseño que está radicando en Ciudad de México, trabajando para la agencia de branding Futura, haciendo magia, música y diversión para propios y extraños, quien eh, nuevamente, como ya es costumbre, semana a semana, nos manda una bellísima ilustración para el top nail, para la imagen de este podcast. Muchas gracias, señor Enrique Puerto. Usted sabe que lo quiero y lo respeto en medida de lo posible, ¿verdad? Claro. Un saludo a hasta Ciudad de México para el señor Enrique Puerto. Y también muchas gracias a todos los que me están escuchando, porque pues la verdad se siente muy bonito. También se siente muy bonito cuando me mandan sus preguntas, cuando me mandan sus comentarios. Se los agradezco mucho. Me ayuda a pues meterle más ganitas a esto, ¿no? <risa> eh, se siente bonito. Se los agradezco mucho de corazón. Estoy muy agradecido con todos ustedes. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre algo que eh, nos mueve a todos. Y no es más que el trabajo. Vamos a hablar del trabajo. Y no solo del trabajo, sino el trabajo correcto. El trabajo que tenemos que aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida. Seguramente ya la mente comenzó a comentar ¿no? y seguramente ya se está adelantando a todo lo que podemos estar queriendo abarcar durante este tema. Ponte pendiente, obsérvala, trata de ver qué, eh, qué contiene ese diálogo que acaba de comenzar dentro de ti y date chance de recibir toda esta nueva información. No lo sé, tal vez tanto tú como yo, pues crezcamos un poquito después de este experimento que estamos haciendo. Obviamente entré a Google y pues busqué información sobre el significado de trabajo. Y lo que dice Google sobre trabajo es Nombre masculino, acción o actividad de trabajar. El trabajo intelectual requiere mucha concentración. Le encargan los trabajos más penosos trabajos forzados o trabajos forzosos trabajo que se obliga a ejecutar al prisionero como castigo o como parte de la pena que se ha impuesto cosa hecha trabajando especialmente obra artística intelectual científica o técnica ha hecho un trabajo magnífico con la educación de sus hijos Exposición de trabajos. La película que les vamos a presentar es un trabajo del gran sen, del, de gran sensibilidad y buen gusto. En cada asignatura te obligan a presentar un trabajo de investigación. Y eso es lo que dice Google ahora. En una sesión que tuve eh, de mentoría con el señor Nico Nogués gran activista de bondad, les recomiendo también que investiguen sobre él, lo sigan en sus redes sociales y traten de absorber todo lo que puedan ahorita está trabajando fuertísimo, trabajando no, dedicando su tiempo <ríe> fuertísimo a eh, impulsar desde sus capacidades el feminismo y lo está haciendo de una manera muy interesante, tratando de reeducar a los machos un proyecto que se llama De Machos a hombres, también investiguenlo, está muy, muy interesante, me está encantando todo lo que estoy recibiendo, también de, de machos a hombre, chéquenlo pero bueno, estando en una mentoría con el señor Nico Nogués, eh, él me platicaba que somos muy infelices porque nosotros no decidimos nuestra realidad, ¿no? alguien más está decidiendo nuestra realidad, solo cuando uno de manera consciente decide lo que quiere, es cuando puede realmente sentirse cómodo con lo que está sucediendo en su vida, pero bueno la verdad es que las realidades del 73% de la población está siendo decidida por el resto. ¿no? Un pequeño grupo de personas decide la realidad que el resto de la población vive y por eso es tan, eh, no digo importante, pero es tan mencionado, tan procurado, tan impulsado por todos los poderes el concepto de el trabajo y tratando de ponerlo como algo siempre necesario en nuestra vida. Ojo, yo no estoy en contra de dedicar tu tiempo a algo productivo, pero a lo que trabajo significa. Nico nos comentaba que trabajo viene de la raíz eh, tripalio. Y lo constate, la Real Academia de la Lengua Española dice que el origen es horrible <ríe> del latín tripaliare eh, o tortura derivado del latín eh, tardío tripalium, el tripalium era un instrumento de tortura compuesto por tres palos por tres maderos en el cual pues amarraban a los esclavos y los torturaban para obligarlos a que hicieran lo que este grupo de torturadores deseaba que hicieran. Está gachísima esta palabra y su origen está cargada de todas estas experiencias del pasado, de todos estos pobres torturados quienes fueron obligados a hacer cosas que definitivamente no querían hacer. Hasta el día de hoy seguimos utilizando esa palabra ya en la evolución que conocemos hoy como trabajo, pero pues está cargada de toda esta energía que viene detrás en inmersa en el significado. ¿no? Por eso, obviamente, a nadie le gusta el trabajo, porque tiene una carga en la mente universal, ¿no? en la pensamentósfera. Toda esta información acompaña también a esta palabra. Aunque no la sepamos, nos está eh, evidentemente influenciando. Ahora, el domingo tuve una liberación de ancestros, con, tuve el el bellísimo <ríe> regalo de poder conducir una liberación de ancestros y quienes asistieron tuvieron experiencias bellísimas. Ahora, en alguna parte del de taller alguien mencionaba algo sobre que tenía que ejecutar algún tipo de trabajo con algún ancestro o con alguna relación en específico. A lo que mi madre, quien se encontraba ahí, comentó que la palabra trabajo no le gustaba yo coincidí con ella, le dije, pues a mí tampoco me gusta la palabra trabajo, a mí no me gusta ¿por qué? pues porque soy un reverendo huevón y ella me dice sí, está eh, bien <ríe> yo sé que tú eres un huevo no, no me dijo eso pero eh, lo que ella me dijo fue que lo que no le gustaba a ella de la palabra trabajo es que la mezcláramos con el camino espiritual, le pregunté ¿a qué te refieres? y ella profundizó un poquito más, me dijo que para ella, en su sentir, cree que no debe de haber trabajo alguno en el camino espiritual. Con lo que sientes y con lo que hay que experimentar, no se necesita trabajar para lograr algo. Y yo creo que tiene toda la razón. ¿Por qué creo que tiene toda la razón? Bueno, porque mis divinos avatares Sriyama Bhagavan dicen que hacia afuera todo y hacia adentro nada con respecto al esfuerzo qué quiere decir esto que si tú sientes la necesidad de esforzarte por cambiar algo de tu mundo externo pues que si sí lo hagas si sí tiene que ver con tu mundo externo pero que dejes en paz todo lo que está sucediendo en tu mundo interno les voy a poner un ejemplo si de repente ven que la puerta está rota, pues claro que sí hay que hacer un esfuerzo por componer esa puerta. Pero si de repente estoy teniendo una emoción que yo considero que está rota, ¿no? <risa> una emoción negativa, si de repente estoy sintiendo mucho enojo y como yo no quiero ser una persona tóxica, trato de cambiar eso y lucharlo, intento meter... Todo el esfuerzo por cambiar lo que está sucediendo en mi mundo interno. Y eso es absolutamente tonto. <ríe> no funciona, no sirve. Eso es lo que dicen mis divinos avatares se llama amabagabán y yo lo he podido comprobar en cierta medida. Entonces, lo que dicen mis divinos avatares es que el trabajo o esfuerzo por cambiar o modificar algo hacia adentro debe de ser nulo y hacia afuera debe de ser total. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, Chino? Te preguntarás. El problema es que estamos al revés. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre queremos cambiar todo lo que está pasando dentro de mí. Siempre queremos cambiar todo lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros. No nos queremos quedar con lo que es. Nuestra atención sí está afuera y tratamos de cambiar... Eh, a las personas pero como consecuencia de lo que me hacen sentir entonces en realidad lo que estoy tratando de hacer es cambiar lo que estoy sintiendo es cambiar mi interior esto es totalmente inútil ¿Por qué? porque no puedo cambiar lo que está pasando dentro de mí sobre todo si se trata de emociones en el caso de las emociones pues estas son energía y sabemos que la energía no se crea ni se destruye solo se puede transformar y la transformación va a suceder cuando yo me dedique a experimentarlas. Sri sí, dice que todo lo que se experimenta se convierte en dicha, entonces no importa el color que yo eh, ponga como adjetivo para las emociones que están entrando dentro de mí, ya sean positivas o negativas, como quiera la mente catalogarlas, si yo me dedico a experimentarlas, si yo me permito sentirlas, estas solitas se van a convertir en... En dicha, o mejor dicho, dejarán como resultado la experiencia de dicha. Yo no puedo cambiar una emoción por otra. Eh, les voy a contar una hermosa historia. De repente llega un hombre a su casa después de un largo día de trabajo. Su esposa lo recibe y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres cenar? Ah, pues mira, fíjate que se me antoja un curry de papa. Perfecto, le dice su esposa, siéntate, lee tu periódico en lo que yo cocino tu curry de papa y cuando esté listo, te aviso. Pasaron dos horas y nada de avisar. El esposo, que era muy paciente, dijo, bueno, voy a esperar un ratillo más. Pasaron otras dos horas y ya el esposo se paró y fue a la cocina a ver qué estaba pasando con la esposa y con su cena. Cuando abre la puerta de la cocina, se encuentra con su esposa sentada a la mesa, llorando frente a una olla de tomates. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y el esposo le pregunta, oye, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ella le estoy muy triste porque llevo cuatro horas tratando de convertir estos tomates en papas porque no hay papas y no he podido, entonces no puedo hacer tu curry de papas porque no tengo el poder de cambiar estas, estos tomates en papas. Parece muy tonto, pero así es como nos pasamos nuestras vidas, tratando de cambiar todo nuestro mundo interno. De repente dentro de nosotros hay tomates y queremos convertirlos en papas. No se puede. O te comes tus tomatitos o te comes lo que sea que haya dentro de ti. Y tal vez una vez que te acabes eso pueda entrar otra verdura, <ríe> otra emoción diferente. Entonces en cuanto a, los, a, los, a las emociones no podemos cambiarlas. En cuanto a los pensamientos tampoco. ¿Por qué? Porque los pensamientos no son Míos. Los pensamientos están todos contenidos en la pensamentosfera Son parte de la mente antigua, de la mente ancestral, así dicen mis divinos avatares. Todos los pensamientos que se han tenido en la historia de la humanidad están contenidos ahí y nosotros simplemente somos como contenedores que los atraemos. Nuestras antenitas eh, espirituales, el <ríe> Kundalini, de repente jala... Eh, algún pensamiento en específico dependiendo de la vibración que yo contenga en ese momento y obviamente el contenido de mi cerebro y de, la, de sí, el contenido de mi inconsciente va a tratar de darle sentido a ese pensamiento que entró o a la emoción que entró también no que también están contenidas en esta capa externa de la Tierra pero lo que quiero decir o lo que quiero llegar con esto es que nosotros no podemos tener control sobre eso ¿por qué? porque vienen de el exterior vienen de algo externo a mí. Yo simplemente soy un contenedor que los recibe y tampoco puedo controlar qué tipo de pensamiento voy a tener porque son muchísimas cosas lo que están influenciando o las que están influyendo en mi nivel de conciencia. Claro que puedo hacer cosas para tener un nivel de conciencia alto, eso sí lo puedo hacer, pero pues realmente no depende mucho de uno, ¿verdad? Entonces, pensamientos y emociones nosotros no lo controlamos, ambos son de repente parte de mi mundo interno, entonces hacia adentro. No puedo hacer nada. Luego están las personalidades. ¿no? Dentro de mí hay un mercado de personalidades, dicen mis divinos avatares. Esto quiere decir que, así como en este momento el que está hablando es el maestro espiritual Carlos, cuando voy a la universidad a dar la materia de marcas, en ese momento está el maestro de marcas, el mercadólogo Carlos Cervera, no el maestro espiritual. De repente, cuando estoy con mi esposa, pues yo soy el esposo Carlos Cervera, cuando estoy con mi madre soy el hijo Carlos Cervera. Y así hay un montón de personalidades dentro de mí. Estas personalidades nacen y mueren cada segundo sin control alguno, respondiendo a los estímulos externos en un timing perfecto. Todo sigue siendo parte de este divino plan. Lo que no hay ahí es un controlador. Hay la ilusión del controlador. Este es el ego, que surge de la coordinación de mis sentidos, junto con la mente que se agarra del pasado y pronostica un futuro que sabemos que ambos no existen porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Lo único que existe es el aquí y el ahora. Reafirma la existencia diciendo yo soy, yo puedo controlar y también yo necesito cambiar. Y ahí es donde nace el Becoming, el tratar de convertirme en. Entonces, si de repente algo dentro de mí es juzgado por esta mente como negativo y encuentra la oportunidad de decir que necesita ser cambiado, seguramente va a intentar cambiarlo. Y es cuando de repente, por ejemplo, siento miedo. Me da culo algo ¿no? y empiezo a temblar completamente. ¿no? Pero como a mí me dijeron que los hombres no tienen miedo, trato de esconder ese miedo y trato de portarme no, lo más macho posible busco esas eh, eh, fuerzas de flaqueza que no hay dentro de mí y finjo ser una persona valiente en esta lucha por no querer sentir que me estoy cagando de miedo entro en conflicto y esa lucha está gastando energía el desperdiciar esa energía es lo que me trae sufrimiento no el miedo no el no ser valiente sino el luchar con la emoción en turno. La ilusión de que ahí hay alguien. La ilusión del controlador es lo que me está haciendo luchar y lo que me está haciendo sufrir. Entonces, si yo me mantengo mucho tiempo en estado de conflicto, pues este estado de conflicto me va a hacer sufrir. Y una persona que sufre, lo único que puede crear a su alrededor es más sufrimiento. Ese es precisamente el problema de esto. Paradójicamente, todos en el mundo reafirmamos la existencia o buscamos reafirmarla. Y el trabajo, ahora sí utilizando la palabra de manera consciente, es una herramienta que utilizamos de manera muy frecuente. Yo en FECA, en la universidad en la que doy clases, les pregunto mucho a mis alumnos, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A qué quieren dedicar su vida? Y realmente me encuentro con historias, que fueron adoptadas por ellos, pero que son historias que alguien más creó, que alguien más generó. No, es que yo quiero un empleo seguro, un trabajo tal, yo quiero ser mercadólogo, yo quiero ser gerente, yo quiero ser... Y cuando les pregunto qué significa eso, o sea, ¿qué, tu tiempo, en qué lo va a dedicar con ese título, pues realmente ninguno sabe. <ríe> no, 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 lo, no lo tienen claro, porque no está claro realmente en ninguna parte del mundo. Obviamente hay empresas muy grandes con puestos muy específicos, pero realmente dentro de las empresas hay un montón de gente extraviada que no sabe qué es lo que están haciendo ahí, que lo único que están haciendo es ver su vida pasar mientras hacen lo que otras personas le piden que hacen sin realmente tener conciencia del por qué o el para qué. Pero hoy te entramos en ese tema. Entonces quiero que quede claro que el problema con el trabajo es, uno, lo terrible que es, ¿de dónde viene? Dos, lo poco que sabemos de él y lo mucho que creemos que es necesario en nuestras vidas. Dos, ¿cómo lo confundimos con dedicarme a algo? No, no estoy diciendo que no debe de hacer esfuerzo en la vida, no, claro que sí, y ahorita entramos con ese tema, pero cómo yo confundo el tener que dedicarme a algo, cumplir con una misión, con simplemente hacer lo que se me pide. Definitivamente, la gran mayoría de las personas tienen trabajos fijos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Necesitan, pues, sentir cierta seguridad al percibir un sueldo, al percibir eh, seguridad social, al percibir prestaciones, ciertas cosas, ¿no? Pero pues... Básicamente lo que hacen es intercambiar su vida, su tiempo, por cosas, por la capacidad de comprar pendejaditas. Pero ya en otro podcast con ese tema. ¿Cuál es la solución que tienen mis divinos avatares con respecto al trabajo? Bueno, esta es la fórmula del crecimiento. La fórmula del crecimiento está compuesta por tres cosas. Intención, esfuerzo y gracia divina. Yo necesito tener muy claro qué es lo que deseo. Ahí es cuando las misiones de vida realmente empiezan a cobrar vida, donde mi existencia empieza a cobrar sentido. ¿Qué es lo que deseo con pasión realmente? No deseos como los miles que tenemos al día. Un deseo con pasión de verdad. Que un deseo que sea tan grande que sea este deseo poseyéndome entonces lo que va a hacer que es tan grande que inmediatamente me va a poner en dirección a poder satisfacer y va a generar en mí el esfuerzo necesario para satisfacer ese deseo enorme, esa intención gigantesca y positiva. Cuando yo sumo el eh, esfuerzo con la intención, la gracia divina entra inmediatamente, la divinidad, el universo completo, me acompaña en esto y el universo solo dice sí a todo lo que yo le pido. Entonces la fórmula del crecimiento es muy útil para poder realmente abocarme al crecimiento en las seis áreas de la vida que ya hemos tocado en podcasts anteriores y tal vez si así lo desean ustedes lo podemos volver a tocar en un podcast posterior. Esta eh, intención, esfuerzo y gracia, esta fórmula del crecimiento, me va a ser muy útil en el camino espiritual, sobre todo cuando yo esté tomando talleres, o sobre todo también cuando se trate de eh, experimentar en el camino espiritual. Ahora, en, hablando del camino espiritual, el esfuerzo correcto, ¿cuál es? En mi mundo interno, lo que tengo que hacer es ver. Mi esfuerzo tiene que estar en ver con conciencia convertirme en el testigo de lo que está sucediendo dentro de mí. ¿Cómo dentro de mí empieza a crearse una vez que un estímulo externo llega a mí? Ya sean sucesos, personas, historias, sensaciones, cualquier cosa. Todo empieza a suceder dentro de mí, empieza a haber creación. Yo tengo que convertirme en el testigo de eso. Ya no tratar de convertir los tomates en papas, sino simplemente permitirme ver qué es lo que está sucediendo y entonces el comerme las papas suceda, comerme los tomates suceda y como resultado pueda yo vivir en dicha. Ahora, la mejor solución son dos cosas. Una es, y la final, o sea la non plus ultra es el despertar, despertar de conciencia, es la iluminación. Esta obviamente es entregada por la conciencia superior, por la divinidad. Uno solo tiene que pedirlo con pasión, tener una gran intención por despertar, hacer el esfuerzo necesario de ver en nuestro mundo interno y en el externo, pues acudir a un camino espiritual o con un gurú a un guía y de permitir que la gracia entre a dar el resto de la chamba necesaria. Pero antes de el despertar, lo que va a ser muy útil para poder tener una existencia con significado, es encontrar tu Swadharma, encontrar tu misión de vida. ¿A qué veniste a este mundo? Sé que para muchas personas esto es muy complicado. Sé que para muchas personas eh, el creer o, el tra o poner en duda el que existen, por un motivo en específico, los pone muy nerviosos. Pero bueno, dense chance de sentir ese nervio. Ese nervio viene de todas las historias que nos han contado de manera diferente. Desde que somos chicos y por el miedo de nuestros padres, pues se nos dijeron que todas las cosas que a nosotros nos gustaban y a las que queríamos dedicarles nuestras vidas, pues no eran suficientes para ellos y tampoco iban a ser suficientes para poder permitirme una vida. Pero estaban totalmente equivocados y lo vemos hoy con. Las redes sociales, cómo hay tanta, tanta, tanta gente dedicándose a cosas que realmente generan expansión en sus vidas. Y como están generando expansión, pues también les traen abundancia económica, también les traen abundancia en relaciones, en salud, en experiencias de vida. Y tienen experiencias de vida gigantescas, enormes. Todos podríamos realmente acceder a eso si nos dedicáramos a nuestro Swadharma. El trabajo no necesariamente es el Swadharma. Y está muy fácil el darnos cuenta de esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer y procurar hacer con todo nuestro esfuerzo es arte. Yo hoy me dedico a ser artista y trato de crear arte en todo lo que hago. Si de repente estoy haciendo un podcast como este, trato de que todo lo que suceda esté a favor de la expansión, esté cargado de emociones, por supuesto preferentemente positivas, ¿no? como las que conocen, pero lo que quiero hacer con todos ustedes es hacerlos sentir y que ese sentir genere expansión en cada uno de ustedes y en mí también, Bien, alineado a los deseos de mis divinos avatares. Cuando me voy a dar clase también intento que entrar en contacto con todas esas conciencias sea hacer arte, mis presentaciones, mis exposiciones, la información que les llevo, sea más allá del de libro, que los haga también sentir a todos ellos. ¿No? Incluso, ya si de repente se trata de, bueno, con, con, en cuanto al branding, cuando me dedico a hacer branding, yo lo que hago es branding con propósito y busco a los mejores creadores para generar identidades bellísimas, pero además trato de que todos ellos que me están todos los, los clientes que me están brindando la confianza de poder guiarlos, a, a darle forma a esa misión que tienen para generar expansión, pues es encontrar sus propósitos que realmente puedan durar muchos siglos, pero además que estén alineados hacia la expansión de todos los que estén involucrados. No solo los dueños, sino también la expansión de toda la sociedad. Y así busco realmente el poder generar arte en todo lo que hago, en medida de lo posible. También soy artista plástico, por supuesto, y en todas mis piezas, en todas mis pinturas y mis esculturas busco eso. No solo hacer sentir, sino hacer que la gente se pueda expandir, y yo principalmente. Entonces pregúntate tú, ¿lo que haces está generando expansión? ¿No? Este correo que voy a mandar, ¿qué hace? ¿Genera expansión o no lo genera expansión? ¿Esta venta que estoy generando es para la expansión de alguien más? ¿Este terreno que estoy vendiendo? ¿Esta casa que estoy rentando? ¿Esta cosa que estoy comprando? Cada uno de nuestros movimientos, pregúntate, ¿a qué estás dedicando tu vida? ¿A la expansión o no? Recuerda, en el mundo interno, nada. Pero hacia afuera, todo. Entonces vamos a meterle, ¿El esfuerzo suficiente hacia afuera o el esfuerzo suficiente para ver lo que está pasando dentro de nosotros? Entonces, como cierre de tema, quiero que queden claras varias cosas. Uno, el trabajo puede estar alejándote de tu felicidad. ¿Por qué? Porque tal vez el trabajo está haciendo que tú vivas la realidad que alguien más ha decidido por ti. Dos, necesitamos despertar. Y todo nuestro esfuerzo tiene que estar dirigido a poder meternos de lleno a un camino espiritual para que todo lo demás suceda automáticamente. Un esfuerzo completo. Ya basta de arreglitos, ya basta de chachaleces, ya basta de estar buscando paliativos que me permitan tener una existencia más o menos meh, porque eso me está alejando de la enormidad de la conciencia que habita dentro de mí, de la enorme capacidad de expansión que puedo llegar a tener. Tres, hagan arte por el amor de Dios. Todo lo que estén haciendo, diríjanlo, por favor, en medida de lo posible, a la expansión. Necesitamos generar expansión ya, ya, ya. Entonces podemos realmente alinearnos a esto y traten de encontrar su Swadharma. Por favor. Hasta aquí con el tema. Espero que te haya gustado. Todas tus preguntas, todas tus dudas, házmelas llegar. Mi correo es yo soy @carlosservera.com. La tarea de la semana es preguntarse con todo lo que hagan si eso que están haciendo está generando expansión o no lo está haciendo. Eh, no me queda más que pues, entrarle directo a Despedirme de todos ustedes, no sin antes pues, darles las recomendaciones de la semana. Les recuerdo que la maestra espiritual Rosy eh, de Ecuador, Rosy Carrillo, está en México. Eh, estas siguientes semanas estará en Campeche y luego estará en Guadalajara. Chequen su Facebook, les dejo las direcciones en los apuntes del podcast. Eh, para poder aprovechar su presencia, estaban dando meditaciones y talleres sumamente poderosos. Por favor, háganse el favor de meterle directamente a eso. En Casa Sri Kalki, hoy, lunes, los recibirá el Maestro Espiritual José María Pizuela. Tenemos eh, sesión de Diksha, una meditación muy profunda para recibir la bendición de la divinidad de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes, de todos los que asistamos, nuestra divinidad tiene una bendición especial para darnos. Así que hay que asistir hoy a Casa Sri Kalki a las 8 y media de la noche. También les dejo los datos en los apuntes del podcast. El martes 19, o sea mañana, vamos a tener otro Facebook Live. Me toca dirigirlo a mí y vamos a hablar sobre la meditación para los distraídos. El domingo 23 hay Mukti. Mukti es una práctica que lo que busca es elevar nuestra conciencia para poder recibir el despertar no se lo pierdan va a ser en casa srikalki también les digo que por favor entren a mi página web carloservera.com compren mis libros ya estoy escribiendo un nuevo libro que se llama puto el que lo lea estoy seguro que les va a gustar a mí me está gustando mucho el contenido ya les contaré de qué está de qué se trata eh, también, por favor, dense una vueltecita por mi Patreon, patreon.com, de Carlos Severa, en mi página web hay un link directo hacia Patreon. Si sienten que me pueden pues, ayudar a poder generar más expansión en el podcast y en todo lo que estoy haciendo, pues pueden convertirse en mis patrocinadores. Ya saben que la publicidad no trae nada bueno, pero pues entre todos podemos generar expansión. Chequen mis redes sociales, síganme y... Pues mándenme sus preguntas y sus comentarios a mi correo. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Nos vemos en el próximo. Bye. No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.